0: Bienvenido a un nuevo podcast de nuestro aula virtual, hoy estoy apegado a él, donde cada día y a lo largo de siete momentos en este día estudiamos las escrituras, tenemos un tiempo de oración y al mediodía un podcast donde hablamos de la profundidad de la palabra de Dios. Si deseas formar parte de este grupo de estudios, escribe un correo electrónico a másquemaravilloso.es o a fundacionbiblica@gmail.com Podrás unirte así a un grupo de estudiantes representados por casi 30 países diferentes. También, si deseas profundizar mucho más en las escrituras a través de cursos hechos a medida, te animo a que puedas escribirnos a estos correos electrónicos para formar parte también de nuestros estudiantes de la Fundación Bíblica. A lo largo de esta semana hemos estado estudiando el libro de Lucas. Vamos a estar hablando del Señor Jesucristo, de quién es, de su carácter, de su persona, de lo que él hizo. Pero en el capítulo 1, donde hemos iniciado nuestros estudios, nos hemos centrado en esa imagen de Zacarías y su esposa, esa familia que eran realmente ejemplares. Leemos en el capítulo 1 y versículo 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Hemos dedicado días a estos dos versículos, hablando en específicamente de encender ese incienso delante de la presencia de Dios en el santuario, Hemos estado reconociendo la importancia de este evento que tocaba por suerte a los sacerdotes y esperaban anticipadamente ese momento en que pudieran entrar en el lugar santo y servir al Señor. Algunos sacerdotes incluso en toda su vida jamás entraban. A diferencia de ellos, el creyente de nuestros días puede entrar libremente, confiadamente ante el mismo trono de gracia y de esta manera Adorar al mismo Dios que Zacarías y los demás sacerdotes en el Antiguo Testamento estaban adorando. ¡Nuestro privilegio es extraordinario! Sin embargo, muchas veces no entendemos lo que esto significa. Tenemos que volver a las Escrituras. Y por eso, en este podcast, vamos a hablar no solo de quemar incienso, sino de la forma de hacerlo y qué fuego debemos usar para encender ese incienso. La primera mención que tenemos en la Biblia del incienso se encuentra en Éxodo 25.6. Ahí el incienso está claramente unido a la idea del de aroma del buen olor y también a otra idea, el aceite de la unción. La primera mención de una palabra en la Biblia nos da los preámbulos y también la directriz de la teología de esa palabra, de esta manera empezamos a darnos cuenta rápidamente que el incienso está muy unido a la adoración, a alabar al Señor y también a la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Aarón quemaba incienso y lo quemaba cada mañana cuando alistaba las lámparas para poder de esta manera iluminar el lugar santo. El altar del incienso estaba dentro del tabernáculo, hecho de madera de acacia. Una madera muy, muy preciada. Estaba directamente enfrente de la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde se encontraba el arca del pacto. El éxodo nos indica que los israelitas quemaban allá el incienso en ese altar dos veces al día. Una en la mañana y otra en la tarde. Así nos lo dice Éxodo, capítulo 30, versículos 7 al 8. De hecho, dice que Aarón encendía las lámparas al anochecer y ahí quemaba el incienso y que esto era un rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. También vemos algo interesante. El incienso tenía un papel muy importante en los rituales asociados con el día del holocausto. Un día en que el sumo sacerdote tomaba una pala. Esa pala debía llenarla con fuego, brasas de fuego del altar. Y debía poner sobre esas brasas aroma, perfume aromático. La historia, el principio, nos lo da Levítico, capítulo 16 versículos 12 y 13 dice así después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de jehová y sus puños llenos de perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo y pondrá el perfume sobre el fuego delante de jehová y la nube del perfume cubrirá al propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera es muy interesante esto el fuego venía del altar, el perfume cubría el propiciatorio, el humo de ese incienso subía con grato olor, con aroma, protegía al sumo sacerdote. ¿Qué está diciendo todo esto? ¿Por qué, por qué Dios da esas órdenes tan específicas? ¿Qué tiene que aprender el sumo sacerdote en cuanto a la santidad de Dios? Bien, creo que ya ha quedado claro a lo largo de nuestro estudio lo que pasó en el capítulo 10 con los hijos de Aarón cuando quemaron fuego extraño, intenso extraño en ese altar en el cual Dios les había dicho que debían santificarlo. Y una vez más, en el capítulo 16, hablando el Señor directamente a Moisés, le dice claramente, después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Jehová dijo a Moisés, nos dice el versículo 2 del capítulo 16, diaron tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario. Cuando contemplamos la rigidez con la que Dios trabajó y juzgó y enseñó y mostró la tipología de todas estas cosas, empezamos a darnos cuenta que hay algo muy importante que queremos aprender o necesitamos aprender y que Dios en su soberanía y en su perfecto plan estaba dando lecciones espirituales para el creyente antiguo testamentario. Esto no era una cosa pequeña, era algo muy importante. Hemos ya hablado de qué significa quemar fuego extraño, quemar un perfume extraño. Las normas dadas por Dios en cuanto a ese perfume, a ese incienso, eran también estrictas en cuanto a su composición. Dios determinó cómo debía ser hecho ese incienso, cómo debía ser usado. En Éxodo capítulo 30, y versículo 34 leemos: Dijo además Jehová a Moisés: Toma especies aromáticas, estacte y una uña aromática y galbanum aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo, y molerás parte de él en polvo fino, lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de la reunión, donde yo me mostraré a ti, o será cosa santísima, como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Una vez más, fijémonos en la extraordinaria rigidez que Dios trata este tema. Por eso juzgó a los hijos de Aarón porque desobedecieron las instrucciones claras y específicas que Dios había dado, menospreciando de esta manera lo que este incienso simbolizaba, lo que el mismo sacerdocio simbolizaba. Y hoy, a través de las Escrituras, podemos decir que simbolizaba la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por nuestra redención, ese sacrificio vivo, santo. Esa expiación del cordero que quitó el pecado del mundo y fue hecho olor gato de suavidad delante de Dios. Por eso Dios juzga hoy a aquellos que le adoran, no en espíritu y en verdad, sino utilizando la fragancia de la religión verdadera para establecer un sistema de adoración perverso humano convirtiendo a Dios en algo semejante a nosotros, en vez de honrar y glorificar al Dios tres veces santo. De hecho, la Biblia nos avanza algo importantísimo a entender en esta enseñanza al llegar al profeta Isaías capítulo 66. Leo desde el versículo 1. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso, como si bendijiese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos, y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos los que temieron. Porque llamé, y nadie respondió. Hablé, y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos, y escogieron lo que me desagrada. Escucha el versículo 5. Oíd palabra de Jehová, a vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre. Dijeron, Jehová sea glorificado, pero Él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Ahora, ¿qué quiere decir estos versículos? ¿Qué implica esto para el creyente Nuevo Testamentario? ¿Qué, ¿Qué me está hablando a mí? Ya hemos estado escuchando el peligro de quemar falso incienso, una falsa adoración, como la hipocresía loca absurda que estamos viendo en muchísimas iglesias de nuestros días. Pero aquellos que, aparentemente, legalísticamente, parecen hacer todas las cosas según el libro, pueden caer en el error de Isaías 66. Quemar incienso. Sí, el correcto incienso, aquella caña aromática establecida por Dios, pero hacerlo de tal manera que parece que están bendiciendo a un ídolo. Y en ese aspecto, la verdadera religión se convierte en una excusa carnal para satisfacer también el orgullo farisaico de la religión. Y en ese aspecto, el incienso quemado ante la presencia del Señor deja de ser un incienso agradable ante el Señor para convertirse simplemente en un acto religioso. Y ese es el siguiente peligro que vamos a estar hablando, el peligro de las cosas santas. El no tomar fuego desde el altar y mezclarlo con el verdadero aroma, pero sobre todo también hacerlo de tal manera de frialdad, menosprecio, de un corazón que le da igual la vida cristiana y se convierte simplemente en un acto religioso, vacío de contenido y vacío de sentimiento. Y aquí es donde el Señor nos exhorta a cada uno de nosotros a que realmente quememos el incienso tomando el fuego del altar. Y sobre esto... Hablaremos en nuestro siguiente podcast.